0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj kolejna powieść Jana Lienke. To jest chiński pisarz, którego trzy mniej więcej w podobnej wielkości dzieła wydał Państwowy Instytut Wydawniczy. Czarne okładki, charakterystyczne, bardzo łatwo można je dostrzec wszędzie. No i podobna tematyka za każdym razem. Wizualnie to tworzy spójną całość i w środku jest również wariacją na temat tego samego. Jan Lienke przez lata służył w armii, ale w pewnym momencie zaczął opisywać to, co widzi i z armii go wyrzucono. W Chinach nie można kupić jego książek. Jest uznawany za literackiego dysydenta, ponieważ pisze nie wprost, ale o tym, jak było źle, niepoprawnie, tragicznie, strasznie, okrutnie i bez perspektyw. Na potrzeby swoich powieści, tak samo w przypadku Całusów Lenina za chwilę o tytule, jak i w, y, w przypadku pozostałych, czyli zaczynając to Chronologicznie one się ukazywały pierwsze Całusy Lenina, następnie Sen Wioski Din, później po kilku latach kolejnych Czteroksiąg, które omawialiśmy ostatnio i Kroniki Eksplozji, które są najpóźniej wydaną stosunkowo niedawno powieścią i akurat najgrubszą z tego całego cyklu, powieścią Jana Linke służył w armii, wyrzucono go na potrzeby swojego pisarstwa jak pisze w różnych wstępach, które, którymi opatrywane są te książki wydawane przez Piw stworzył coś, co najlepiej oddaje skomplikowaną chińską rzeczywistość. Nazwał to realizmem magicznym, ale we własnej wersji czyli mitorealizmem. Realizm magiczny, tak jak Gabriel Garcia Marquez stworzył dla, na potrzeby własnych powieści. A Jan Lienke proponuje mitorealizm, ponieważ to jest najlepsza, jego zdaniem, wersja opisywania chińskiej rzeczywistości. I mamy pogranicze snu, przypowieści, czasem humoru, ale czarnego okrucieństwa. Te sny bardziej są koszmarami niż czymś przyjemnym, ale zawsze dotykają rzeczy, które się działy. Przeprowadzanie trudnej historii Chin na próbach wielu bohaterów mniej więcej wygląda podobnie. To znaczy wszyscy idą przez wzrost zainteresowania komunizmem, następnie wielki skok, wytapianie, wcześniej jeszcze zakładanie komun ludowych, pozbywanie się obszarników, rozrachunek z przeszłością, następnie wielki skok w postaci przetapiania wszystkiego, co pod ręką metalowe na byle jakiej jakości stal, następnie wielki głód, to jedno się z drugim przeplata, rewolucję kulturalną i później teoretycznie wielkie oczyszczenie. Czasami ta opowieść jest prowadzona dłużej, do mniej więcej naszych czasów, czasami ucina się wcześniej. Zawsze dzieje się gdzieś na prowincji, przeważnie jest to modelowa wioska, która w jakiś sposób się wyróżnia. Albo okoliczny urzędnik chce czegoś więcej i ten pomysł zderza się z rzeczywistością socjalistyczną, albo bohaterowie potrafią coś innego niż cała reszta. No i taką fabułę mamy w całusach Lenina. To jest pierwsza rzecz, przypominam, jaką chronologicznie stworzył Jan Lienke w tym naszym zestawie. Czteroksiąg, jak głosi tytuł jednej z powieści tutaj, tej środkowej, naprawdę staje się czteroksięgiem w wydaniu Państwowego Instytutu Wydawniczego. I jeżeli chodzi o tytuł, jest pewna wioska, której okoliczny sołtys, przepraszam, żebym się nie pomylił, starosta nie sołtys. starosta okolicznego jeszcze większego jednost większej jednostki administracyjnej ma pomysł na rewitalizację terenu teraz słyszymy o tak zwanej czerwonej turystyce, to znaczy o udawaniu się do miejsc, które są ważne z punktu widzenia chińskich komunistów historii ruchu komunistycznego wielkiego marszu, różnego rodzaju wydarzeń, które miały na przestrzeni dekad miejsce wtedy kiedy to jest pisane jeszcze o czerwonej turystyce nie słyszano i nie marzono, ale ten starosta chce stworzyć coś, czego nikt inny nie widział. To znaczy ma do dyspozycji miejsce, które nie przychodzi żadnych, nie przynosi żadnych dochodów. Nie ma żadnych dóbr materialnych i nijak jest tam w stanie się stworzyć jakaś część produkcji. Ale można sprowadzić na przykład mumię Lenina. Ciało osoby identyfikowanej z socjalizmem z którym już y, ówczesny Związek Radziecki bardzo trudno sobie daje radę, nie ma pieniędzy na to, żeby utrzymywać zwłoki w, w odpowiednim stanie, a ponieważ sam się już rozpada, może tego ciała lepiej by się było Rosjanom pozbyć. Jest oto Chińczyk, starosta, który chce zebrać pieniądze, wykupić mu mnie, stworzyć mauzoleum u siebie na prowincji i robić tyle pieniędzy na tym, żeby Wszyscy mieli, nie dość, że dostatnie życie, dostatnie życie, to żeby on jeszcze mógł swoją karierę na tym zbudować. Taki jest pomysł. Całusy Lenina jednak nie pojawiają się w, w, w całym wątku przez 500 stron powieści ani razu. Są całusy osobno, jest Lenin jako ten niemy bohater, którego już wiele dekad po śmierci ktoś chce sprowadzić, żeby zbudować sobie lepsze życie, ale prawdziwy tytuł książki to jest to, co mamy tutaj, bo Jan Lienke jest na górze przedstawiony znakami, a tutaj Shouhuo. Coś, co jest nazwą chińską nazwą. Tutaj mam większą wersję. Shouhuo. Coś, co jest chińską nazwą wioski Zhang. Shouhuo Zhang. Tłumaczone po polsku przez panią Katarzynę Sarek, która zajęła się przełożeniem na polski wszystkich czterech dzieł Jana Linke, wydanych niedawno, jako żywot. To jest dosłownie otrzymywanie życia. Ponieważ wiele, e, wiele jest przypisów w, w konstrukcji tej powieści. I to wygląda dosłownie tak. Mamy jakiś rozdział przypadkowy. I tutaj Występują w kwadratowych nawiasach cyferki. Następnie tłumaczone po końcu całego rozdziału jako przypisy. Niektóre rozdziały są też oparte na tych przypisach. Natomiast szybki rzut oka na spis treści pokazuje, że nie występują żadne liczby parzyste. 1, 3, 5, 7, 9 i tak dalej. I dotyczy to nie tylko rozdziałów, ale i ksiąg. Księga pierwsza, księga trzecia, księga piąta. Następnie... Księga 7, 9, 11, 13 i 15 na koniec. I cały czas rozdziały numerowane liczbami nieparzystymi. I teraz ten żywot, ponieważ wiele przypisów opartych jest, wynika z tego, że trzeba tłumaczyć różne naleciałości i regionalizmy. Mamy do czynienia z głęboką prowincją, miejscem, o którym nikt nie pamiętał, które od wieków nie płaciło podatków, nawet jeszcze w dynastiach Qing i Ming. W tej wsi żywot odciętej od świata zupełnie na odosobnieniu całkowitym. Te przypisy pierwotnie tłumaczą różnego rodzaju naleciałości i tamtejsze wyrazy. One są zrozumiałe po polsku, nie trzeba specjalnie ich tłumaczyć, ale taką konwencję wybrał autor. To nie są przypisy pochodzące od tłumaczki, bo na nie znajduje się miejsce z takich rzeczy związanych z, chiński, z chińską kulturą, które mogą być niezrozumiałe dla polskiego czytelnika po całej treści książki. I teraz mamy plan. Ma być sprowadzona mumia Lenina. Trzeba jednak zebrać na to pieniądze. Połowę da, da, dadzą władze większego okręgu, ale połowę trzeba uzbierać samemu. Nie wiadomo, ile taka mumia kosztuje. W ogóle Po pierwsze, czy Rosjanie będą chcieli ją sprzedać, ale Chińczycy nie mają żadnych zahamowań. Idą w swój plan, natomiast trzeba jest skądś zebrać wioska, której to dotyczy, ów żywot, który po angielsku jest tłumaczony jako liven, a tłumaczeniem zajął się Carlos Rojas. Jego z kolei książkę omawialiśmy wiele, wiele odcinków temu. To jest bardzo ciekawy człowiek. Carlos Rojas, który napisał taką ciekawą rzecz jeszcze zanim zapanowała pandemia. On tutaj nawiązując do pierwszego koronawirusa z 2003 roku, czyli tego SARS-u numer 1, pisał o tęsknocie za domem. Carlos Rojas, bardzo ciekawa osoba, która dużo wie o Chinach i jest w stanie tłumaczyć a potem sobie to włożę na półkę, yy, która jest w stanie bardzo ciekawie tłumaczyć różnego rodzaju rzeczy związane z, z takimi rzeczami ukrytymi w tym, co Jan Dienke pisze. Ponieważ to wszystko jest akurat, zawsze jak rozmawiamy o chińskich powieściach po prawej stronie ode mnie, to czteroksiąg. Akurat mam w wersji angielskiej, czteroksiąg, jako four books. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, tłumaczem jest właśnie Carlos Rojas. On się zajmuje tłumaczeniem tego, co Jan Mienke pisze na język angielski. U nas jest to Katarzyna Sarek. I e, Carlos Rojas proponuje Liven jako żywot. U nas mamy żywot jako to chło. Pomysł. We wsi żywot mieszkają ludzie niepełnosprawni. W skrócie określanie jako kaleki. Są częściowo ślepi, częściowo głusi. Te stopnie niedoskonałości są niepełnosprawności są dowolne. Nie, niektórzy nie potrafią się ruszać, niektórzy mają niedowład jednej tylko z czterech kończyn, niektórzy jedynie dodatkowy palec, który wyrasta z któregoś z poprzednich. Każdy z nich potrafi coś zaprezentować, coś pokazać innego. To znaczy osoba niewidoma ma tak wyćwiczony słuch, że jest w stanie rozpoznawać co gdzie upadło i zachowywać się jak radar, jak, jak nietoperz. E, osoba, która ma jedną bardzo cieniutką nogę mały chłopczyk, potrafi ją włożyć do słoika od butelki i biegać tak udając, że ma szklany but nie tłukąc z tego stołka jest człowiek, który ma jedną nogę, ale posługuje się protezą wzmacnianą niczym takie ostrza, jak miał Oskar Pistorius y, który kiedyś był najsłynniejszym, niepełnosprawnym lekkoatletą to jeden z bohaterów y, tej kalekiej społeczności wioski Żywot ma kulę, która sprężynuje i potrafi skakać na niej i biegać szybciej niż niejeden sprawny człowiek. Więc Oni wszyscy pozbierani tak razem okazuje się mają różnego rodzaju talenty, które można spieniężyć. I przedsiębiorczy starosta wpada na pomysł, żeby stworzyć z nich trupę teatralną, pobierać pieniądze za ich występy w ten sposób zarabiać na sprowadzeniu mu milenina. Pomysł jest tak samo prosty, tak samo jak i trudny. Cały czas bowiem do świata tych niepełnosprawnych, w skrócie nazywanych kalekami, mieszkańców wsi Żywot mają dostęp w takiej sytuacji tak zwani pełniacy, czyli osoby pełnosprawne, a na nich, jak się okazuje, nie można nigdy polegać. No i główna bohaterka, która, babcia Mao, która już sama jest niepełnosprawna, ale od dziecka, jeszcze od lat 30. Wielkiego Marszu nazywana jest najmłodszą bohaterką Wielkiej Rewolucji. Ma taki teoretycznie ostateczny głos rozstrzygający nawet powyżej urzędników partyjnych ze względu na swoją komunistyczną przeszłość. Najpierw całe swoje życie poświęca temu, młode życie, żeby wprowadzić tą nieznaną, nawet na mapach, wioskę do rewolucji socjalistycznej, ale kiedy ona przechodzi coraz większy kolei, coraz więcej zła się dzieje, bierze na siebie wszystkie winy i wszystko, co robi, kieruje ku temu, żeby się wyrwać z tej społeczności i odejść ze świata, wypisać się z Chin, wypisać się z ustroju, zniknąć. Bo widzi, jakiego rodzaju jest to cierpieniem dla wszystkich. Przejmująca akcja. Niesłychanie, jak zawsze, okrutne doświadczenie, jakim poddaje swoich bohaterów Jan Linke. W każdej książce dzieje się zawsze wszystko źle. Tu nie ma mowy o żadnym happy endzie. Nawet jeżeli ostatecznie ludzie zostają już sami sobie, to przeszli przez tyle, że nawet nie ma się z czego cieszyć. Natomiast mamy przedmowę. Cytaty, tutaj ten dłuższy kanał służy temu, żeby, żeby czytać yy, dłuższe fragmenty. Na pewno na TikToku by się nie zmieściły, więc przedmowa Jana Linkę, którą chciałbym przeczytać. Dźwięk krwawiącej duszy. Pisanie nie jest już dla mnie radosnym zajęciem. Robię to od ponad 30 lat, ale od ostatniego dziesięciolecia ani po pisaniu, ani w trakcie nie doświadczam jakiegokolwiek szczęścia. Codziennie zasiadam do biurka jedynie z powodu wieku i ciała, przez które nie mogę już zmienić zawodu. Sam Jan Lienke jest urodzony w latach 50 Jeszcze żyje. Tak jak jem, aby żyć, piszę, aby poświadczyć, że wciąż oddycham i chodzę po świecie. I nadal jestem w stanie rozmawiać z przyjaciółmi i czytelnikami. Nadal pragnę i mogę mówić to, co czuję. Jeśli pewnego dnia przestanę pisać, nie będzie to oznaczało, że umarłem, ale że straciłem chęć do rozmowy, że nie mam ochoty skonfrontować się ze światem własnym głosem. W obliczu rzeczywistości moja dusza krwawi. Na kawałku pola w mojej rodzinnej wsi, w żółtej ziemi, razem z moim dziadkiem i babcią, od 20 lat leży spokojnie również mój ojciec. Być może jego kości i spróchniała trumna połączyły się już z wodą i lescem. Gdy tylko pomyślę, że moja matka, która liczy już ponad 70 lat, wkroczyła w ostatni etap życia, przechodzi mnie lodowaty dreszcz. Milknę na długo i czuję lekkość umykającego trwania. Moja siostra, brat, szwagierka, bratankowie i siostrzenice wiążą z moje serce z tym kawałkiem ziemi. Mam nadzieję, że zdołają wieść życie odrobinę lżejsze niż ludzie wokół, ale moje pisanie nie pomaga im, tak jak jeden promień słońca nie rozświetla roku nocy. Ostatecznie i tak muszą polegać na sobie. To trudne życie w znoju jest jednak ich przeznaczeniem. Mieszkam z rodziną w chaotycznym i olbrzymim Pekinie. Codzienne problemy i uśmiechy mojej żony i syna sprawiają, że odczuwam wątłą więź z tym miejskim światem. Gdyby nie to, Pekin i mnie łączyłoby to samo co pustynie skroczącym po niej samotnym wielbłądem. Pewnej nocy, w 1989 roku, kiedy szedłem sam aleją Chang'an, to jest główna aleja w Pekinie, ona prowadzi, przecina e, plac Tiananmen, no i to na niej doszło, bo tak naprawdę nie na samym placu, ale to właśnie na alei Chang'an, wielkiego spokoju, długiego spokoju, e, doszło do tej masakry studentów, która jest słynna z 4 czerwca 1989 roku. Pewnej nocy, 89 roku, kiedy szedłem sam Aleją Chang'an, byłem tak chciwy Pekinu, jak wschodzące słońce ziemi. Teraz jednak, na widok monstrualnych, kolorowych i nowoczesnych pekińskich arterii i zaułków, odczuwam jedynie niejasną odrazę i panikę. Odkąd sięgam pamięcią, aż do około 40 lat, każda myśl o śmierci wzbudzała we mnie paniczny strach. Ale gdy osiągnąłem ten wiek, stopniowo zacząłem podchodzić spokojniej do odejścia. W sierpniu, ubiegłego roku, kiedy w pełnym słońcu, a to jest 2004 rok, w pełnym słońcu szedłem po torach linii metra numer 13. Przepraszam, to jest napisane w 2007 roku. Dodatek do książki, mój błąd. Ale sama książka pochodzi z 2004 roku. W sierpniu ubiegłego roku, kiedy w pełnym słońcu szedłem po torach linii metra numer 13, nagle, nagle przyszła mi do głowy myśl o położeniu się na nich i stałem tam naprawdę długo. Zszedłem dopiero, kiedy za moimi plecami zadudnił pociąg i stalowy huk wypełnił mi głowę. W zeszłym roku razem z przyjacielem wspiąłem się na wonne góry i na urwisku myślałem nad skokiem, równocześnie doceniając wyjątkowe piękno krajobrazu. Kilka dni temu w trakcie pisania o pewnym bohaterze bez swojego miejsca na ziemi odszedłem od biurka i zobaczyłem przez okno wypadek samochodowy. Poczułem, się, poczułem, że moja postać z powieści nie jest bezdomna, ale zagubiła się i straciła jakikolwiek apetyt na życie czy choćby egzystencję i nie zainteresowałby jej nawet wypadek kogoś wracającego do domu. Oczywiście, te przelatujące przez głowę myśli raczej nie poprowadzą mnie do wyboru innej drogi. Wiem, że będę dalej spokojnie rzeź dla mojego syna i dla owych siostrzenic i bratanków w rodzinnych stronach, aby nadal mieli kogo nazywać wujem. Jednak zniknął we mnie strach przed śmiercią i za każdym razem, kiedy o niej myślę, czuję spokój i podnosi mnie to na duchu. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Tęsknię za czasami, kiedy zmagając się z rzeczywistością tak bardzo chciałem na nią napluć albo wymierzyć jej solidnego kopniaka. Teraz zaś stała się tak brudna i zagmatwana, że nawet gdyby obnażyła swoje krocze przed tłumem ludzi, byłbym chyba zbyt leniwy, żeby na nią popatrzeć i cokolwiek powiedzieć. Dawniej widziałem wszędzie miłość i dobro. W jednym zielonym listku potrafiłem dostrzec rozbuchaną wiosnę. Teraz, teraz zaś, nawet widząc ją w pełnym rozkwicie, podejrzewam jakieś oszustwo zimy, jej zwodnicze przebranie. Nadal mam odwagę wymierzać kopniaki rzeczywistości, ale brakuje mi już sił. Chcę uklęknąć przed dobrem, tak jak przed grobami przodków, jednak nie potrafię odróżnić prawdziwego dobra od fałszywego. Dlatego w moich utworach wolno kapie krew z mojej duszy i pozwalam, aby słowa grube, subtelne, zwięzłe czy zbędne stały się dźwiękiem krwawiącej duszy, stały się przyczyną i fundamentem mojego pisania. Wciąż jednak zastanawiam się nad sensem i powodem istnienia moich słów. W połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy ukazała się drukiem antologia moich utworów, wyschnąłem nad ich chropowatością i powiedziałem, że patrzenie wstecz napawa mnie smutkiem. Teraz, 10 lat później, kiedy wychodzi kolejny zbiór, nie czuję smutku z powodu moich utworów, ale bezsilność, że mierzę się ze światem jedynie za pomocą mojego pisarstwa. Moje pisarstwo sprzed 10 lat było toporne i powtarzalne, ale pełne uczuć i szczere. Po kilkunastu latach pisania, gdy spotykam się z krytyką czytelników i splunięcia fruwają w powietrzu, już się nie wstydzę ani nie oskarżam, ponieważ wiem i mocno wierzę, że moje powieści są w rzeczywistości bulgotaniem krwi mojej duszy. Muszę wyznać i przestrzec. Kiedy wysnu ta krew, sięgnę po szpik z mojego rozkładającego się ciała i użyję go jako ostatnich kropli atramentu. Dopiero kiedy stracę siłę i głos, z mojej ręki wypadnie pióro i ostatecznie zamilknę. I tutaj zaczyna się rozdział pierwszy, księga pierwsza. Jan Dienke jest bardzo ciekawą osobą, która podaje nam za każdym razem taką lupę lupę, która w dowolny sposób skupia się na szczególe, ogóle, obojętnie, przepuszcza przez siebie chińską rzeczywistość. Każda jego książka jest warta uwagi. Wydawnictwo robi świetną robotę, tłumacząc to na polski, bo to jest prawdziwa podróż w świat nieznany, świat trudny i bardzo potrzebny do tego, żeby zrozumieć więcej z obecnego zarysu różnych doniesień, nie tylko w mediach. Warto to czytać po prostu, żeby wiedzieć więcej. Nie sposób wybrać książkę najlepszą z tych czterech. Nie ma to zresztą sensu. Jeżeli przeczytać, to wszystkie. Jan Lienke i dzisiejszy bohater Całusy, jako dzisiejszy bohater i Całusy Lenina, jako... Książka o przedziwnej wiosce o nazwie równie przedziwnej, bo żywot. Dziękuję za uwagę.